0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. We danken u dat u een geweldig groot God bent, maar ook onze Vader door onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben. Dank u wel dat ook Colossense daar rijk over spreekt, Vader. Dank u wel dat we stap voor stap door deze rijke brief mogen gaan. Dat u ons daartoe de gelegenheid geeft. Dank u wel voor zoveren die hierop afgekomen zijn en dank u dat u ook met hen bent die er niet bij konden zijn of op afstand met ons nauw verbonden zijn vader er zijn heel wat die de studies op afstand nauwgezet volgen en er weer naar uitzien om te luisteren we danken u heer dat we ook vanavond uitzien naar wat u geeft en we bidden u dan ook om leiding door uw geest in alle wijsheid en geestelijk inzicht dat hebben we nodig vader geeft u ons daartoe verlichte ogen van het hart en we bidden u ook om die geest, die bijzondere toedeling, vader, en ook om de erkenning van uw wil, zodat we uw waardig kunnen wandelen en door alles heen kunnen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, dat is het gebed van Paulus, wat we ook vanavond met elkaar willen bekijken, de eerste aanzetten daartoe. We danken u heer dat u ons dat geeft en wil daarin alle wijsheid geven en ons een luisterend hart zodat we de hartenklop van uw liefde kunnen horen. Vader, we danken u voor die rijkdom, voor de ontmoeting met elkaar. We danken u voor alles wat u ons geeft. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen Colossense 1. En wij lezen dan dat stukje vanaf vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie. Vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals jullie het leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, en die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden... Met de erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis, en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Tot zover. En we zijn bezig met versen 6 tot en met 9. Waar het gaat over evangelie, vruchtdragen, Epaphras, gebed. Genoeg voor vanavond in ieder geval. En Epaphras die was degene die. En we hebben de vorige keer ook de betekenis van zijn naam gezien. Dat betekent uh, bruisend. En de naamboek geven misschien hier en daar wat andere betekenissen maar. Vanuit het Grieks is het echt het woord bruisend. En we willen daar dan toch aan vasthouden. Het was iemand die zich actief inzette en die Colossensen leerde. Dat lezen wij in dit stukje. En hij, hij bidt ook voor de Colossensen. Of moet ik zeggen, hij bad voor de Colossensen. En dat deed hij met heel specifiek gebed. En dat is wel belangrijk. Dat sluit aan bij het gebed wat we ook straks willen lezen met elkaar. Wij lezen over het woord van de waarheid, daar hebben we de vorige keer ook al bij stilgestaan, vers 6, of de slot van vers 5. Waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het Evangelie. En dat is wel een punt, het is een beetje een uitdrukking waarvan je zegt: van nou, het woord van de waarheid van het Evangelie. Dat is als het ware een opstapeling van woorden. Maar vorige keer heb ik ook gezegd dat dat begrip waarheid met betrekking tot die Colossense wel van belang was. Omdat de colossensenbrief een brief is tot correctie. En die waarheid die stond onder druk. In het volgende vers, vers 6, spreekt Paulus ook over dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden. Dus het is zaak dat die genade van God, dat we die in waarheid... Ook daadwerkelijk leren kennen. En dat is een punt. En de vijanden, heb ik ook vorige keer gezegd, zijn filosofie en religie. Die worden in Colossius 2 uitvoerig door Paulus besproken, aangesproken. En als je zo kijkt in de loop van de afgelopen duizenden jaren kerkgeschiedenis, dan zie je ook dat die twee, filosofie, eigen denken van mensen, religie, zelf wat willen doen als. Een actie richting God waarvoor God moet belonen. Laat ik het maar even zo kort samenvatten. Dat zijn de twee grote vijanden van de waarheid van het evangelie. En die willen die waarheid van de genade onderuit halen. En iemand heeft wel eens gezegd dat heel wat mensen, die worden wel misschien binnen een kerkelijk of een gelovig verband geboren. Maar dan komen ze eigenlijk, ze worden eigenlijk dan al in de mist geboren. In de mist van een heleboel tradities, in de mist van een heleboel denken van mensen, in de mist van religieuze componenten die binnen het christendom ook zich op allerlei manieren voordoen en zij horen dan toch door alles heen het evangelie wat in zijn eenvoudigste vorm is, dat onze Heer Jezus Christus gekruisigd is, zijn bloed heeft gestort op Golgotha tot rechtvaardiging. Meestal hoort men alleen over vergeving van zonden en heeft men geen idee wat rechtvaardiging is, of men hoort van rechtvaardiging. Maar dan wordt niet de diepte van de rechtvaardiging uitgesproken of besproken in prediking. En dat hij is gestorven, begraven en is opgewekt uit de dood op de derde dag. En dat is allemaal naar de schriften. Dat is het goede nieuws in zijn eenvoudigste vorm. En ieder die daadwerkelijk met het hart gelooft, die is ook geroepen. En ik heb de vorige keren ook gezegd. Dat een ieder die tevoren gekend is door God, is ook tevoren bestemd en die wordt ook geroepen. Als je geroepen bent, dan is het gegarandeerd dat je tevoren gekend bent en tevoren bestemd bent. Die dingen die horen bij elkaar. En dan ben je ook gerechtvaardigd en de heerlijkheid die komt, maar de heerlijkheid is ook nu al, heb ik wel eens gezegd. Die verheerlijking is ook nu al, want wij gaan in dat evangelie van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met name in Paulus noemt dat in de tweede Korinthebrief. En dat is inderdaad heerlijkheid. En dan gaat het in de volkomenheidsbrieven, zoals Colossense er ook een van is, gaat het nog verder in heerlijkheid. Dus Paulus die mocht van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan en ook bekendmaken. Daar, daar zit een hele opbouw in. Dat is een heel groeiproces. En er zijn heel wat waarachtige gelovigen die... Hun leven lang in die mist blijven zitten. Wel waarachtig gelovig zijn. Maar verder eigenlijk niet komen in die waarheid. Die waarheid van de genade. Hè. En dat is heel belangrijk. En het is voor ons een enorm voorrecht. Dat wij de genade van God in waarheid hier kunnen horen en erkennen. En dat al tientallen jaren in een gemeente. En dat is eigenlijk bijna uniek in de hele wereld. Een hele gemeente die dat al tientallen jaren uitdraagt. Hè, met alle... Dingen die dan gebeuren, ook uh, moeilijkheden, problemen die er soms zijn en uh, allerlei zaken en weerstand en noem maar op. Maar toch, het is gepredikt en dan rechtuit uit het woord. En dat is heel bijzonder. Want velen die tobben met tradities die vanaf de kansels gepredikt worden. En dan, is er maar, ja, dan wordt af en toe ook wel waarheid verkondigd, maar daarnaast ook een heleboel. Tradities en heel veel dingen die dan net afwijken. Waardoor je net in die mist blijft hangen. En dat is. En maar dat het evangelie is toch die kracht van God. En, die, en dat evangelie houdt toch ook. Al zijn het mensen die maar heel beperkt in kennis zijn. Die houden toch die mensen vast. En dat is een blijk ook dat het echt is. En dat evangelie is een kracht van God tot redding. Voor een ieder die gelooft. En dan komt van tijd tot tijd weer die vraag op van wie gaan er nou met die bazuin mee? Nou een ieder indien wij geloven hebben we een keer, ik meen dat het in 2016 was of 2015, is daar uitdrukkelijk hebben we daarover gesproken. Een ieder die gelooft dat Jezus stierf en opstond. Zo staat het in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en 14. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, maar dan ook echt geloven... Dus echt, dat er echt geloof van binnen zit en niet een traditioneel meehobbelen, maar dan echt geloven met het hart, dan is het lid van het lichaam van Christus zijn. En dan kun je misschien in je hele leven bijna nog nooit gehoord hebben van de bazuin, maar dan ga je toch met de bazuin de Heer ontmoeten in de lucht en zul je altijd met hem zijn. Misschien wel tot je grote verrassing, want dat had je nog nooit gehoord. Die gebeurtenis wat je, wat je dan ondergaat op die dag. Dat had je nog nooit van gehoord, maar het gebeurt wel met je. Of, nou zo zijn er hele diversiteit aan meningen over de bazuin. En sommigen die redeneren hem zelfs helemaal weg. Maar niet te min, ook dat zijn gelovigen. En die zullen ook dat moment gaan meemaken met die bazuin. Het woord van de waarheid van het evangelie. Die uitdrukking. En dat zou je kunnen... Zeggen ook met iets andere bewoordingen. De ware uitdrukking van het evangelie. En dat is genade. Dan is het ook echt goed nieuws. En het is ook dat zij dat hoorden. En wij horen dat ook. Hè? Dat is een feit. Het staat ook in, de, in die tijdsvorm. Waar ik u vorige keer ook op wees. Dat woord hoorden. Daar ziet u een heel klein verticaal streepje ervoor. Horizontaal streepje, sorry. Een horizontaal streepje. En dat betekent dat het een feit is. Dat het niet zozeer om een tijd gaat, maar om een feit. En dat is een belangrijk punt. Hè? Dat horen van dat woord van de waarheid van het evangelie. Het ware evangelie is het evangelie van de genade. Waarin de Heer aan het kruis uitriep. Het is volbracht. En toen was het ook volbracht. Daarna hoeft er ook geen kanner... Nooit een, en dat kon ook al niet, daarvoor niet en daarna ook niet, kon er nooit iets aan toegevoegd worden. Dat werk wat hij deed, dat moest gebeuren. Toen was het ook volbracht, En vader wekte hem op als bewijs dat in hem in feite in de zoon die hele mensheid gerechtvaardigd is. En dat zegt Paulus in Romeinen 4. Hij werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Dat is een geweldig thema hoor in de Romeinenbrief de rechtvaardiging en dat wordt in de voorkomenheidsbrieven die leer, die wordt in de voorkomenheidsbrieven verondersteld, dat men dat weet en die rechtvaardiging houdt in dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn Romeinen 8 vers 1 dat is ook zo'n tekst voor je wapenrusting want de machten en krachten die willen jou in schuldbesef drukken en lief naar beneden drukken maar je mag staan op die geweldige woorden uit Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat zegt hij na een heel hoofdstuk over de wet. En als je onder de wet leeft dan probeer je je best te doen. Maar dan, wat krijg je dan voor situatie? Ellende, daar krijg je ellende van. Want dan wil je het goede doen. Maar dan ontdek je dat je terwijl je het goede wil doen, dan doe je het kwade. En je wil zo goed proberen het goede te doen, maar je doet het kwade. En... Ja, dan ontdek je dus dat er een wetmatigheid in je werk, dat als jij het goede wil doen, dat gaat, dan gaat er precies de andere kant op. En wat heb je dan nodig? Dan heb je nodig, de kracht van de geest. Geest van God, die woont in ons als gelovigen, daar wijst de Romeinen 8 ook op. En dan kun je ook, dan kun je echt leven. En dan besef je ook ten volle dat er geen veroordeling is. En dat is onmogelijk, want je bent in Christus Jezus. En het geweldige is dat Romeinen 8 vers verderop in vers 32, 33 zegt dat God de rechtvaardiger is. En als God jou gerechtvaardigd heeft, als God jou uh, zodanig vrij spreekt, om het zo maar te zeggen, rechtvaardig verklaart, want je kunt niet rechtvaardig gemaakt worden, maar je wordt wel rechtvaardig verklaard. God verklaart dat u, jij en ik rechtvaardigen zijn. Waarom? Omdat Christus zijn bloed heeft gegeven voor u, voor jou en voor mij. En daarom zijn wij gerechtvaardigd. Het is genade. We zijn gerechtvaardigd om niet. Door de vrijkoping in Christus Jezus. En bovenaan staat, God is de rechtvaardiger. Dan kan er niemand in het hele heelal zijn die ons nog kan beschuldigen. Want we kunnen aankloppen bij de allerhoogste instantie, dat is vader zelf... En die, die verklaart ons rechtvaardig. En dat is geweldig. Hè? Dat is bevrijdend. Dat is heerlijk. Dat is goed nieuws. Dat is evangelie. Dat is genade. En um, ja, dat is in de hele wereld. Hè, in dat vers wat we nu bespreken. Daar staat ook in dat het in de hele wereld verkondigd is. Hè, dat is in die tijd is het in grote snelheid rondgegaan. Paulus heeft vier reizen gedaan. En dat, ging, dat hij ging met dat woord heel snel rond en het werd uitgedragen in de hele wereld en het droeg vrucht overal, er ontstonden gemeentes, er ontstonden groepen gelovigen en dat was een geweldige tijd en Paulus zegt, het is ook onder jullie aanwezig He, let op dat aanwezig zijn onder jullie dat is ook bij ons het geval, niet alleen bij de Colossensen maar verblijft u daarin dat het ook in de gemeente waar wij deel van mogen uitmaken hier in Nederland ook aanwezig is. Dat is een kostbare rijk bezit. En dat is niet uh, zomaar iets van ons bezit. Nee, dat is iets wat wij ontvangen hebben van vader en dat is rijke genade. Het is aanwezig onder ons en wees daar zuinig op en bid daarvoor dat dat aanwezig blijft onder ons. Dat het woord zo mag blijven klinken zoals het klinkt in ons midden. Dat gaat niet vanzelf. En dat is geen automatisme. Dat is geen gewone zaak. Dat is, niet, dat is eigenlijk niet normaal. Maar het is bij ons geweldig. En omdat wij er zo aan gewend zijn vinden wij het heel normaal. Maar het is uniek. En, en dat zouden we, daarin zouden we ons verblijden. Dat het in Nederland verkondigd wordt. In Rotterdam. En natuurlijk zijn er ook andere plaatsen. Zeker. zeker. Maar het is onder ons. Hè? En dat was ook in die tijd. Dat was heel bijzonder. Want later moest Paulus zeggen. allen in Azië werden van mij afgekeerd. En toen ging, de, ging wat dat betreft. Uh, het het licht op een veel lager pitje. Er kwam allerlei uh, vermenging doorheen. We weten dat. We hebben met een gelaten brief gezien. Maar het. Dat is het geweldige. Het is onder ons en het draagt ook onder ons vrucht. En voor ons heel persoonlijk, de vrucht, als we daaraan denken, dat hebben we met gelaten besproken. Dan zien we die vrucht. En u ziet hier een foto van besjes, rode besjes. Die zijn, als ze rijp zijn, lekker om te eten. Maar ik heb er omheen, om, die, om die dia heen wat besjes van vrucht van de geest neergestrooid. En u kent die facetten wel. Maar dat is die vrucht. Dat is die vrucht van de geest in ons persoonlijk leven. En dat is als die geest in ons werkt, dan draagt die ook vrucht. En dat is een groeiproces. Net zoals in de natuur. Die bessen zijn er niet vanzelf. En de peren en de appels en noem alles maar op. Die zijn er niet vanzelf. Dat is een groeiproces. Een resultaat van een groeiproces. Het moet ook rijpen. En dat is ook wat... Uh, ...wat die facetten zijn... ...die moeten in ons rijpen... ...dat moet in ons groeien... ...je bent niet van de een op de andere dag... ...kun je je inhouden... ...je bent niet van de een op de andere dag geduldig... ...en dat geloof... ...en die trouw... ...dat, dat is ook iets wat zal blijken in de loop van de tijd... ...trouw kan niet op, op één seconde blijken... ...trouw blijkt in de loop van jaren... ...dan blijkt die trouw... ...en dat is dan vrucht van de geest... ...dan kun je niet zeggen van... ...oh, oh, oh, wat ben ik toch trouw... ...nee... Het is vrucht van de geest als je trouw bent. En dat is een uiting van geloof. Maar ook geloof is een genadegeschenk van God. Het is geloof wat in ons gewerkt wordt. En liefde is natuurlijk datgene wat bovenaan staat. Hè? De agape. En die liefde dat is zo radicaal anders dan wat in de wereld voor liefde doorgaat. Dat is, uh, dat is geen agape. Dat is wat anders. Dat zijn andere begrippen. Maar de liefde van God is datgene wat op die ander gericht is om het welzijn van de ander. Dat welzijn in alle opzichten van de ander wil bevorderen. En dat doe je dan niet om zelf te laten zien van oh wat ben ik toch goed dat ik voor die ander zorg. Wel nee, dat is omdat je die liefde van God in je werkt en omdat je dat wil doen. Gewoon belangeloos liefhebben, Gewoon omdat, je, omdat die liefde van God in je is. Dat is het punt he. En uh, mildheid, dat is ons ook niet aangeboren. Hè? Mildheid. We zijn. Uh, mensen zijn uh, heel hard tegen elkaar. En als er maar iets. Uh, iets uh, anders in. Ik noem altijd het voorbeeld van het verkeer, hè. Moet je dan kijken hoe er gereageerd wordt. Als je dan iets anders. of even niet. Uh, niet doorhebt dat. dat stoplicht al op groen staat. is gelijk. En dan uh, moet je gaan rijden, weet je wel? Zo. Dat is, dat is echt. Uh, hè? Maar als dan. Uh, nou ja, in allerlei situaties. Mensen hebben een kort lontje blijkt. En binnen de kortste keren gaan ze met elkaar op de vuist. Om niks eigenlijk. Ja, dat is allemaal, allemaal hard. En dan is die mildheid heel ver te zoeken. En waar is dan de liefde? En waar is dan de goedheid? Hè? Goedheid. Ja, mensen, ja, goedheid. Het, al die begrippen, het, 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 het lijkt wel of het steeds minder... voorhanden is. In deze wereld. Maar die vrucht, dat is iets wat groeit... En is nou die vrucht van God, hè, dat kun je als gelovige van tijd tot tijd afvragen, als je over de vrucht van de geest leest. Is nou die vrucht van, mijn, van God in mijn leven ook merkbaar aanwezig? Nou, dat is iets wat je met de Heer bespreekt, wat je met God, wat je met Vader over spreekt. Hè, dat, is, dat gaat verder ons niet, uh, ons niet zozeer aan. Dat is wat, dat is wat u en hè, jij en ik persoonlijk met Vader bespreken. Die, die vrucht, hè, Gods vrucht in ons leven. Dat is iets wat groeit en daar heeft natuurlijk de opbouw van het woord in ons, heeft er alles mee te maken. Hè? Horen naar dat woord, dat is opbouwend. En, en dat is iets wat je steeds weer nodig hebt als gelovige. Het is niet dat je het één keer hoort en kan zeggen, nou weet ik het. Nee, je hebt het steeds weer nodig om te horen. Om daarin aangesproken te worden. Om daarin vertroost te worden. Hè, zoals ook afgelopen zondag weer vertroostende woorden klonken. Hè? Dat ging over de God van het medelijden. De vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. En wat is vertroosting? Vertroosting is bemoedigend aangesproken worden. En dat hebben we nodig als gelovigen, want we lijden, we ondergaan verdrukkingen. En dan is het fijn als je elkaar kunt bemoedigen. En er zijn er die, 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 die ik denk wel eens, ja dat is misschien wat... wat op een bepaalde manier gezegd, dat weet ik wel. Maar er zijn er, die hebben dan de gave om een kaartje te sturen... ...en dan op dat kaartje een bemoedigend woord tot opbouw te zetten. En dat, dat komt aan hoor bij mensen. Dat komt aan. Dat bemoedigt, dat vertroost. Zeker bij gelovigen die wat verder weg wonen. Die niet de luxe hebben om uh, zondag de dienst te kunnen bijwonen live. Uh, ja, dan wel via internet. Maar elkaar te ontmoeten... Die hebben die luxe niet. En dan is het zo fijn als mensen op afstand waarvan je weet, die hebben het moeilijk, die lijden. Een kaartje met een bemoedigend woord tot opbouw kan zoveel doen. Hè? En dan achter dat kaartje zit natuurlijk dat gebed wat je bidt voor diegene aan wie je dat kaartje stuurt. Natuurlijk, dat zit er gelijk aan vastgekoppeld. Hè? Daar komt het uit voort. En, en dat zijn gewoon fijne dingen. Een fijn woord hebben tot opbouwen. Vertroosting, bemoediging, opbouw. We hebben dat zo nodig. He, laten we elkaar opbouwend. En dat is ook wat Paulus toch zegt in, in Efeze 4. Uh, Laat het maar even met elkaar lezen. Efeze 4. En dat, dat spreekt je aan. En daar word je weer aan herinnerd. Ja, 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 zo zit het. Efeze 4. Uh, vers 29. Laat geen enkel bedorven woord, eigenlijk zou het anders moeten vertalen, maar goed, dat ziet u aan het sterretje, eigenlijk zou het, maar goed, dat klinkt zo hard in het Nederlands, maar het staat er eigenlijk wel. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Maar, hè, dus het blijft niet alleen bij niet, maar nu komt wat wel, maar spreekt, indien een goed woord is, voor de benodigde opbouw opdat het genade geeft aan wie horen. Hé, hey, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Want dat bouwt niet op, dat breekt namelijk af. En we zouden spreken, wat is tot opbouw, hè? een goed woord voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft. Is nou dat wat wij zeggen, tot opbouw? Of wil je iets eruit flappen en misschien is het dan goed om toch eerst heel even met vader daarover te spreken, wat ik nu ga zeggen vader. En dan kan het best zijn dat je woorden alweer door dat gebed aangepast worden. Tot opbouw zijn, hè? opbouw dat wil zeggen, dat is wat die ander bemoedigt, dat is wat die ander sterkt. En dan geeft het ook genade, dan geeft het ook bekrachtiging in die omstandigheden en iemand kan natuurlijk lichamelijk heel zwak zijn en er zijn heel veel die lijden in ons midden en ziek zijn en lichamelijk zwak zijn, dat zijn er heel veel en daarvoor zouden we hè, daarvoor is ons gebed natuurlijk, maar we kunnen ook een woord spreken tot opbouw en dat kun je ook op een kaartje zetten en aan die ander sturen een goed woord tot opbouw zodat het daar waar het aankomt genade heeft kracht geeft, dat bedoel ik geestelijke kracht geeft om er weer onder te kunnen blijven, geestelijk gezien. En dat is, hè, als dat gebeurt, dan is dat heel fijn. Want Paulus zegt, en bedroef de heilige geest van God niet. Want dat gebeurt als je een bedorven woord uit je mond laat uitgaan. Dan bedroef je de heilige geest. Bij jezelf en bij die ander. Want die woont ook net zo goed in die ander als in jou. Maar, want daar, daarmee zijn jullie verzegeld... En dan gaat het verder over woorden, laat alle bitterheid, gramschap, toren, geroep en lastering, want het zijn dan bedorven woorden, van jullie worden weggenomen. Tezamen met al het kwaad, en Paulus noemt het dus zelfs kwaad. Maar wordt echter naar elkaar mild. Hé, hey, daar zitten we weer midden in die vrucht van de geest, hè. Innerlijk welwillend. Elkaar genadeschenkend. En dan, als je dat doet, dan heb je ook een woord van opbouw van genade voor die ander. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En dan gaan we ook niet mee in de ene partij of in de andere partij. Maar dan willen we tot opbouw zijn. En dan willen we uitleven die eenheid van de geest. Die is er. En die zouden we bewaren met de band van de vrede. Ook vrucht van de geest. En zo ziet u dat alles in elkaar grijpt. Hè? En, en dat is, als dat gebeurt, dan is dat fijn. Dan is dat bemoedigend. En dan bedroeven we tegelijkertijd ook nog eens die heilige geest niet. En, en ik denk dat dat wezenlijke dingen zijn in de omgang met elkaar. Dus dit is heel wezenlijk. He, dat we zo op die wijze met elkaar omgaan. Want is nou, als wij als gelovigen bij elkaar komen, voelt dat dan als een warme deken. Voelt dat dan als die warme liefde van God. He, ervaren we dat dan ook daadwerkelijk als we bij elkaar zijn. En... en ik, ja, dat, dat, daar is denk ik ons, ons gebed ook op gericht. Hè? Dat als we bij elkaar zijn, zou die ander zich voorkomen veilig, geborgen weten. Juist in de gemeente zou die ander zich veilig geborgen weten in de liefde van God. Terwijl hij tussengelovig is. Hè, dat, 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 dat zou heel fijn zijn, dat is heel fijn als dat zo is. Nou, dat is een deel van die vrucht, hè. Dat die liefde onderling functioneert. Vroeger hadden ze van die agape maaltijden, weet u wel. En daar hebben we het wel eens over, agape maaltijden. Dan gingen ze met elkaar eten, maar dat was niet alleen eten. Dat was natuurlijk ook dat er een woord gesproken werd. Dan werd er gezongen en dan werd er met elkaar uitgebreid gegeten. Dat waren hele maaltijden en dat is in het Oosten en het Midden-Oosten veel meer bekend dan hier. Wij moeten meestal binnen een kwartiertje klaar zijn met eten en dan gaan we weer van tafel af. Maar in het oosten nemen ze daar dan de tijd voor en dan hadden ze van die arpen maaltijden. En dan konden ze ook met elkaar dat geloof delen. Nee? Wij zouden zeggen, ja, dat is dan een hele happening. Ja, dat is een hele happening. Maar dan ben je ook happy, want dan ben je als gelovige bij elkaar. Als het goed is ben je dan echt, ja, wat het Engelse woord zegt. Maar dat is wat, dat is wat in die tijd gebeurde. Hè? En natuurlijk waren dan in Korinthe waren er dan misstanden. Maar laten we dan bij ons zo zijn dat wij. wij, wij nou goed, dan zeggen we. We hebben een geestelijke maaltijd. Want we, we nemen dat woord tot ons. We eten en drinken van dat woord. Zeker. En laten we dan zo zijn dat het dan ook daaromheen. Ook echt agape is. He, dat we erop uit zijn. Die ander in liefde tegemoet te treden. Nou, dat is denk ik. Een stukje vrucht van de geest. Zagmoedigheid, Geloof. Liefde. Vreugde. He, dat is ook die genade. Vreugde is genade. Genade is vreugde. Ja, dat is allemaal wezenlijk voor ons. Hè? En kijk wat, wat nog eens even over die genade. Want Paulus heeft het in dat vers in Colossense. Hij heeft het over dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden. Het gaat dus niet alleen om die genade van God in waarheid te horen. Maar ook dat we die genade van God in waarheid gaan erkennen. Erkennen. Dat gaat dus boven alleen maar kennis nemen van uit. Hè? Je, kunt het, uh, je kunt van iets kennis nemen. Dan kun je zeggen. Nou oké. Okay, dat, dat, uh, daar heb ik kennis van genomen. Maar het is een stap verder. Als je dat ook gaat erkennen. Dan, dan gaat het dieper. Hè? Dan gaat het een heel stuk dieper. Dan ga je het ook echt met je hart beamen. En dan wordt het ook deel van je leven. Dan ga je daaruit leven. Echt en ik verzeker u, echt leren leven uit en in genade. Dat kun je niet in zes maanden tijd. Daar gaan jaren overheen. Want je moet eerst die genade leren kennen. Dan gaat het eerst maar eens leren kennen wat het echt is vanuit het woord. En vervolgens gaan dan ook uit genade of in genade leven. En van de genade leven. Daar is, dat kost tijd. Omdat het eerst in je om het zo maar te zeggen in je systeem als mens, het moet eerst helemaal moet je daarvan doordrongen worden en moet je het gaan verstaan, moet je het gaan erkennen om ook daadwerkelijk zo te kunnen leven in genade en daadwerkelijk die genade van God in waarheid erkennen. En de Heer Jezus gaf, gaf een aanscherping van wat genade eigenlijk is en in uw vertaling is dat helaas, helaas, is dat wegvertaald. En het is nog wel terug te zien omdat er het woord dank staat. Maar eigenlijk staat daar het woord genade. Dat is Lucas 6. Dat is de Heer Jezus die spreekt dan. En dat noemen we dan de bergreden. Voor Israël. De richting het koninkrijk. Maar hij legt uit. En hij scherpt aan wat eigenlijk genade is. Want hij zegt dan in Lucas 6, vers 32. Ik heb het hier op deze dia uitgeschreven voor u. En als jullie hen lief hebben die jullie lief hebben, wat voor genade is dat voor jullie? Want ook zondaren hebben degene lief die hen lief hebben. Dus als je alleen maar als gelovigen onder elkaar elkaar lief hebt omdat die ander dat ook doet. Dus elkaar, hè, die ander doet ook, oké, okay, dan ik ook. Maar doet die ander niet, dan doe ik het ook niet. Zo niet, hè? want dat doen zondaren onder elkaar ook. Zonder, zegt de Heer Jezus, hebben degene lief die hen lief hebben. Van Ik word aardig gevonden door die, oké, okay, dan vind ik die ook aardig. Maar doet die onaardig tegen mij, dan ga ik ook onaardig tegen die doen. Zo, hè? Nou, zo zou het dus ondergelovigen niet zijn, want... Um, dat is dus die aanscherping. We zouden lief hebben degene die ons niet lief hebben. Hé, hey. en dan wordt het... Vanuit de genade die ander tegemoet treden. Want dan wordt het genade. Want dan ga je iets betonen aan die ander wat die ander niet verdient. In het gedrag. Maar jij gaat die ander, toch blijf jij die ander liever? En dan, dan komt er iets door van die genade van God. En, en toen, ik dit, toen ik dit, ik was iets aan het lezen ergens. En toen werd het hierop gewezen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want ik denk van, hey, kijk, nou worden we door de Heer gewoon aangescherpt van het verschil tussen wat we dan in, in het spraakgebruik noemen apenliefde en wat die liefde van God inhoudt. Hè? Want genade schenken is eigenlijk een van de hoogste vormen van liefde, van Gods liefde. Genade is het, het hoogste. En dat is toch wel bijzonder, denk ik hoor, wat, wat we hier door de Heer naar toe toekrijgen. Goed, we gaan weer terug naar ons onderwerp en dat is Lucas 6 en in Lucas 6 vers 33, dat is het volgende vers, zegt de heer nog iets in dat verband. Wanneer jullie goed doen aan hen die jullie goed doen, wat voor genade is dat voor jullie? Want zondaren doen hetzelfde. En hier gaat de Heer al een klein stapje verder... ten opzichte van het vorige vers. Want daar sprak hij over liefhebben. En dan zou je nog kunnen zeggen... nou, dat is misschien nog een heel klein beetje abstract. Ik denk het niet hoor, want... liefhebben dat uit zich altijd in iets wat je doet. Maar... hier zegt de Heer, gaat hij verder en zegt hij... goed doen. Als jullie nou alleen maar goed doen, die aan jullie goed doen. Goed doen. Dan is het eigenlijk... Ja, u weet, dat noem ik dan wel eens koehandel. Dat is misschien een beetje een oneerbiedig woord. Maar dat doen we dan ook wel eens ten opzichte van God. Hè? Want als wij nou, hè, zo, zo zijn christenen soms bezig. Als ik nou dit goed doe, of ik ga heel erg mijn best doen. En dan verwacht ik van vader meer zegen. Maar zo werkt het niet. Want God heeft ons al gezegend. Met alle rijkdom die maar mogelijk is. Met alle geestelijke zegeningen die, die je maar kunt bedenken. Dat is heel rijk, maar dat hebben we al ontvangen. Dus we hoeven niet eens te bidden om meer zegen. We hoeven niet als de priester van Israël bezig te zijn om anderen te zegenen. Nee, wij zijn al gezegend met iedere geestelijke zegen. En dat hebben we allemaal al ontvangen. En dat is dus genade. Want we hebben er helemaal niks voor kunnen doen. Integendeel zelfs. Ons gedrag was er helemaal niet naar. Ons leven was er helemaal niet naar. Maar God riep ons... En trok ons uit die duisternis en zet ons in zijn licht. Of misschien zegt u nou, ik ben van jongs af aan altijd al gelovig geweest. Nou, heel fijn. Heel fijn als dat zo is. Als het langzaam bij je altijd al aanwezig is geweest en het is later meer gegroeid. Heel fijn. Maar het kan ook zijn dat je in diepe duisternis was, geestelijk gezien. En dat God je daaruit heeft getrokken. En dat is pure genade. Daar heb je niets voor kunnen doen. En als je zo bezig zou zijn... Dan zegt de Heer, wat is dat genade voor jullie, als je alleen maar aan hen goed doet die jou goed doen? De strekking is natuurlijk, doe goed zonder iets daarvoor terug te verwachten. Want wij willen altijd, dat weet u wel hè, wij willen altijd nog eventjes, toch even wat terug doen. Maar even, even. Je ontvangt wat en even wat terug doen. Maar eigenlijk, hè, het accepteren als genade, en dat is ook in onze relatie met God hè, Accepteer dat het gewoon genade is. Je hebt het ontvangen om niet. Je hoeft niet als een soort beloning daarvoor terug uh, goed te doen. Nee, je, je bent rijk gezegend met genade. En dat gaat in je werken. En dan wil je ook goed doen. Dan wil je ook die genade doorgeven aan anderen. Zo werkt het. He, dan, en, want kijk als je alleen maar goed zou doen aan degene die jou goed doen dan is er geen sprake van genade dat is alleen maar handel maar, want de heer zegt ook zondaren doen hetzelfde en hij zegt dat tegen zijn eigen volk hè? en dit is we hebben met de studie openbaring zijn we wat dieper ingegaan hoe dat zit bij Israël met het bezit en met het uitlenen en met rente en enzovoort enzovoort in verband met het geheimnis Babylon en, en dan, als je dat weet, als je dat gehoord hebt, spreekt dit je wel aan. En als je leent aan hen van wie je verwacht terug te krijgen, wat voor genade is dat voor jou? Want zondaren lenen aan zondaren uit, opdat zij het gelijke zullen terugkrijgen. En in Israël mocht dan geen rente gegeven worden. Als een jood aan een andere mede-Israëliet een bedrag uitleende, dan mocht daar geen rente opgegeven worden, staat in de Torah. En dan en na zeven jaar ook nog eens een keer de schuld kwijtschelden, Nou, dan heb je een hele gezonde economie. En dan heb je ook uh, heel gezond dat de ene uh, niet te rijk kan worden en de andere kan niet te arm worden. Dat is heel gezond hoor, zoals dat voorgeschreven is in de Torah. Als dat wereldwijd nu zou worden toegepast, nou, dat zou een revolutie betekenen. Wordt alles ineens uh, echt gezond in de economie. Hè, maar we zitten nu met grote schuldenlasten en schuldenbergen. Maar de Heer Jezus zegt dan tegen zijn volk notabene, ...bij wie dat in de Torah geregeld was. Als je uitleent en je verwacht het terug te krijgen... ...maar dat is niet de genade. Want hij zegt, wat voor genade is dat voor jou? Als je uitleent en je geeft het... ...en dan eh, daarbij de gedachte van... ...oké, okay, ik eh, krijg het misschien terug... ...maar als ik het niet terug krijg, nou, nou, oké, okay, goed. Je verwacht het niet eens terug te krijgen. Kijk, als je zo geeft... Dan is dat een uiting van die genade in je hart. En genade is een begrip, wat, een woord wat we heel vaak gebruiken. Maar genade is eigenlijk iets dat beschrijft wat God doet. Genade is. Kijk, als je, het woord, als je alleen zegt genade. dan moet je dat gaan uitleggen. En wat betekent genade? Genade is iets dat je ontvangt. zonder dat je daarvoor een prestatie hebt verricht. Maar God geeft, en dat is genade, hij geeft zijn eigen zoon en met hem geeft hij ons alles in genade. En dat, dat geven van God in zijn liefde, dat is genade. Maar dat is dus wel een iets wat God doet. En ooit heeft uh, broeder Gellisnov, die schrijft in zijn commentaar op de gelaten brief, een geweldige uitspraak. In één regeltje zegt hij, genade... ...dat is Gods liefde in actie. Dat is een jaren geleden... ...jaren en jaren geleden... ...maar dat was... ...ineens ga je dan zien wat genade werkelijk is. Gods liefde komt in actie... ...dus er gebeurt daadwerkelijk iets... ...jij wordt je bewust van... ...wat de Heer voor jou heeft gedaan... ...er is iets gebeurd... ...er is iets gedaan voor jou... ...waar je voor je niets hebt kunnen doen... ...en jij ontvangt op basis daarvan... Ongelooflijk rijke zegen. Er kan geen rijkdom van de wereld tegenop. En dat is nou genade. Hè? Dus dat bewijst zich in handelingen. In dat wat gebeurt. In dat wat gegeven wordt. En dan zegt de Heer tegen zijn volk. Maar heb je vijanden lief. En dat gaat boven de Torah uit hoor. Wat hij hier zegt. Het gaat boven de Torah uit. En Natuurlijk weten we dat de, de uiteindelijke de, de hele Torah wordt in één woord samengevat in dit. Je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles. Maar als je dat vanuit jezelf gaat proberen te bewerken, dan gaat het niet lukken. Dat gaat niet lukken. Het, je kunt het alleen als die geest van God in jou werkt en door jou heen werkt, naar die ander toe, dan kun je dit ook daadwerkelijk doen. Want het gaat hier om het doen, hè. Heb je vijanden lief? Wie? Je vijanden. En dat klinkt natuurlijk luid en duidelijk bij Paulus. Zeker, maar dit is dezelfde strekking hier. Hè? Heb je vijanden lief? In Romeinen 12 wordt gezegd, als het gaat om je vijanden en heeft hij honger of dorst? Geef hem te eten, geef hem te drinken, vuurige kolen op het hoofd open. Zo zou je omgaan met je vijanden. En overal helemaal niet te spreken over onze vrienden, want die uh, zullen helemaal gekoesterd worden in de warmte van Gods liefde. Maar je vijanden nu, hè? Dat, is een, dat is een moeilijk punt. Iemand die zich vijandig tegen jou opstelt en die dan liefhebben. Bijvoorbeeld iets uitlenen zonder, zonder verwachten iets terug te krijgen. En dan zegt de Heer tegen zijn volk daar, dan zal je loon groot zijn in de hemelen. En jullie zullen zonen van de Allerhoogste zijn. Want, dat is de onderliggende reden, Hij, de Vader, is zelf mild... Voor de ondankbaren en bozen. En voor de ondankbaren staat in de grondtekst de ongenadigen. Dus als je zoon bent van de Allerhoogste. En u en ik beleiden dat wij zonen zijn van hem. Dat zegt Efeze 1. Wij hebben het zoonschap ontvangen. Als je zoon bent van hem in de praktijk. Dan zul je ook net als vader. Mild kunnen zijn voor de ongenadigen, dus zul je zult diegene die zelf ongenadig is, genade kunnen betonen, en zelfs de bozen. Ook die, daar ben je ook mild voor. Want vader is het ook. En dan zeg ik van nou, ja, ga daar dan in de praktijk, ga daar maar eens aan staan, hè. Nou, in de praktijk, hè. Ja, dat is uh, niet eenvoudig. En dat kun je alleen maar als je dat evangelie kent en als je gaat beseffen wat genade is en dat kun je alleen maar door de geest van God. Anders kun je het niet, kun je dat niet opbrengen. Want de natuurlijke reactie van de mens is te reageren vanuit het vlees en dat is vijandschap beantwoorden met vijandschap. Hardheid beantwoorden met hardheid. Alleen maar dat en dan ben je het alleen maar aan het versterken en de zaak verder uit elkaar aan het drijven. Het punt is dat wij zouden leren van onze vader met de hoofdletter, want die is mild voor ondankbaren, dus voor ongenadigen en voor bozen. En, en dat is het punt hè. Kijk, Paulus die zegt in feite, gewoon in het verlengde spreekt Paulus daar en laten we dat ook dan maar even, dan gaan we weer terug naar de Efezebrief. Efeze 5. Want we, daar heb ik dan net nog niet gelezen, maar in Ephesians 5 vers 1 staat, Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. Zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Hoe bleek die liefde bij Christus? Hij gaf zichzelf over terwille van ons. Dat betekent dat je dus terwille van de ander je overgeeft. En dat doe je niet, niet in de eerste plaats voor die ander, maar dat doe je in de eerste plaats voor vader. Je kijkt naar vader. Vader, zo, dat is wat u wijst. Ik wil navolgen van u zijn. Hoe gaat u om met ondankbaar en boze? Vader, leer ook mij dat te doen. En, en, en dan gaat er iets ik denk dat er dan iets gaat veranderen Christus heeft zichzelf overgegeven tot naderingsgeschenk en offer voor God en dat is een aangename geur een aangename geur en dat klinkt in de Leviticus bij het brandoffer dat is het eerste offer wat genoemd wordt de zondoffer en het schuldoffer kwamen pas hoofdstukken verder het belangrijkste is brandoffer en dat wil zeggen dat dat hele offer, alles, brandt op en stijgt op tot een aangename geur voor jale, voor God. En, en dat is eigenlijk wat Paulus hier bedoelt dan als voorbeeld voor ons als gelovigen, dat ook ons leven, net als dat van de Heer is, voor God tot een aangename geur. En welke geur verspreiden wij dan? Verspreiden wij dan de liefde van God? Of verspreiden wij wat anders. Als we s'ochtends opstaan... ...dan spuiten we ons vol met deo... En met allerlei, ...want we willen lekker ruiken... ...voor onze omgeving. Dat is allemaal prima, hartstikke goed. Maar bedenken we dan ook wel eens als we in de spiegel kijken... ...die aangename geur... ...maar dan figuurlijk gesproken... ...voor die ander, liefde. Liefde betonen. Want liefde is altijd iets... ...wat zich uit in datgene... ...wat je doet en wat je bent. Het is, liefde is geen abstract begrip... Maar het is wat je doet wat je bent. Is dat nou een aangename geur? Verspreid je dat in je omgeving? En, en dat is denk ik heel wezenlijk. Hè? Het is heel wezenlijk hoe dat, hoe dat evangelie, hè? hoe dan die genade en die liefde van God in en door ons uitwerken naar die ander toe. En dan zegt u, ja dat is wel heel hoog gegrepen hoor. Ja, nou ja, we lezen het hier. Word dan volgens van God... En God is liefde. Dat is het punt, hè. Dat is zijn wezen. En, en dat wordt ook betoond, hè. Want kijk, de heer Jezus zei nog meer over vader. Want hij zegt, word dan medelijdend, en daar ging het zondag ook over, zoals jullie vader medelijdend is. En dat medelijden, dat woord wat er staat in het Grieks, is eigenlijk van binnen. Van binnen. Het is die bewogenheid van binnen die je hebt voor die ander. Vanuit de liefde van God ben je bewogen met die ander. En, en wil je ook waar je de gelegenheid hebt en waar je de kans hebt, wil je dat ook betonen. Gewoon, in stilte. hoe verder niemand te weten, maar je doet het gewoon omdat je wil liefhebben, omdat je die liefde wil betonen. Dat medelijden, vader is medelijdend. En medelijden wil dus eigenlijk zeggen, meevoelen. Dus je hebt van binnen, hè, dat heeft te maken met je ingewanden, Je voelt mee van binnen, met hen die in nood en die in verdrukking en in lijden zijn. Nou, dan hoeven we niet ver te zoeken hoor. Want ieder mens maakt in zijn leven nood, verdrukkingen en lijden mee. Daar heeft ieder mens mee te maken. Dus we hoeven, dat, dat kunnen we zo, hè, dat is zo dichtbij. In, misschien wel in ons eigen gezin, of in onze eigen naaste familie. Medelijden. Ik denk een heel wezenlijk begrip wat vaak genoemd wordt. En de vader, God, dat werd zonder gelezen. God is de vader van het medelijden. De vader van het medelijden. Daar komt het vandaan. Als wij ook net zo medelijden zijn, dan is dat vanuit God die in ons werkt. Hij is de vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Dus wil je werkelijke troost ontvangen, dan moet je bij vader zijn. Dan moet je bij God zijn. Die kan werkelijk troosten met de vertroosting. Ja, dat is, dat is bijna niet onder woorden te brengen. Zoals vader dat kan doen bij je. Dat hij je in je hart bemoedigend aanspreekt. Dat hij je van binnen raakt. En dat je daardoor getroost en bemoedigd bent. Dat is, dan zegt u ja, dat is vanuit een andere. Van, van, dat komt ergens anders vandaan. Klopt, dat komt, komt ook niet uit de wereld vandaan. We hebben ook niet de geest uit de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. En daarmee kunnen we. Net zoals Vader dat ons vertroost. Want Paulus gaat dan verder. En, de, en Paulus werd vertroost, zodat hij ook anderen kon vertroosten. Met datgene waarmee hij zelf vertroost werd. En wat is nou je troost, Je, troost, je vertroosting is dat het, dat het niet bij de verdrukking en het lijden van nu blijft. Maar er komt gegarandeerd, op korte termijn, als u het mij vraagt, een verandering. Een geweldige verandering. Sowieso. En als we dat nog niet bij het leven meemaken, dan zullen we bij de bazuin direct opgewekt worden. Want als we dan sterven, dan is het voor ons één seconde en dan gaat de bazuin. En dan is het dus heel dichtbij. En die verandering die gaat gegarandeerd komen en dat is je troost. Dat is je troost. De vader heeft een beperking gesteld aan het lijden en aan de verdrukkingen. En dwars door dat lijden en die verdrukkingen heen, kan hij ons, omdat wij daarin zijn, kan hij ons ook geweldig vertroosten en bemoedigen, zodat wij op onze beurt later weer anderen die in die situatie zijn ook kunnen vertroosten en bemoedigen. Met diezelfde bemoediging, met diezelfde woorden, met diezelfde dingen waarmee vader ons vertroost heeft. Kijk, dat is geweldig. Hè? Zo werkt het. En, en dan ga je ook leren om... Hè, Paulus beschrijft dat proces in Romeinen 5. Dat de verdrukking volharding bewerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid geeft die vaste verwachting omdat die liefde van God in ons hart is uitgestort. Kijk, dat is hoe wij in de praktijk door vader geleid worden en dat, zo werkt hij dat van binnen maar het keert zich ook naar buiten want medelijden, dat is het woord wat dat medevoelen van binnen beschrijft en, en je bent bewogen met die anderen en als er erge dingen in de wereld gebeuren en je ziet dat mensen enorm daaronder lijden, dan ben je daarmee bewogen ook al zijn je armen ver tekort, want je, je zou er wel naartoe willen gaan en willen helpen, maar dat, dat, dat lukt natuurlijk niet maar dat, dat medevoelen met het lijden van die ander, dat, dat werkt God in je door zijn geest, maar dat, je kunt ook barmhartig zijn, hè? Dat is, dat is, dan komt het naar buiten, dan worden het daden. Hè? Dat doet die barmhartige Samaritaan. Hè, die barmhartige Samaritaan, dat is die ontroerende geschiedenis, of dat verhaal moet ik zeggen, het was geen geschiedenis, het is een verhaal wat hij je vertelt, is dat ontroerende verhaal van die gewonde man die daar lag, Langs de kant van de weg van Jeruzalem naar Jericho. Weet u wel. Overbekend. En dan was die Samaritaan. Bleek niet de priester. Niet de leviet. Maar daar, was, daar waren redenen voor. hoor. Daar kunnen wij ook heel snel met vingertje wijzen. En dat is ook wel gebeurd hoor. In uitleg. Dan wordt er met de vinger gewezen. Nou, nou die priester was toch wel heel erg. Die ging aan de andere kant voorbij. En die was ook heel erg ging aan de andere kant voorbij. Ja maar er was wel een reden. Ze hielden zich daarmee wel aan de Torah. En dat had ook weer een achtergrond, dus... verdiep je er maar eens in. En dan sta je niet meer zo snel klaar... met, het, met jouw oordeel over die priester en die leviet. Maar dan komt die Samaritaan... Nood, nood, nota bene een Samaritaan... en eigenlijk de heer zelf is dat natuurlijk. Hè. En die betoont die man... die daar lag, zwaar gewond... die lag daar bijna te sterven... betoonde die barmhartigheid. Wat deed hij? Hij goot olie en wijn in de wonden... En hij zette hem op zijn eigen lastdier. En hij bracht hem in de herberg. En het geweldige is dat het woord voor herberg betekent dat allen daar welkom zijn. Vanuit, het, vanuit de grondtekst. En daar zijn allen, en daar kunnen ze allen, iedereen hebben. Iedereen mag daar binnenkomen die gewond is. En dat is natuurlijk een beeld van de Heer. Die, die, daar mag je binnenkomen. En wie het ook is, wat je ook bent en wat je ook gedaan hebt, maar je mag bij de Heer komen en dat is ook als we, dat heb ik laatst ook wel gezegd maar misschien is het toch goed om nog een keertje te zeggen, hè, ook als we op zondag diensten houden, dan is dat een openbare aangelegenheid, er wordt evangelie verkondigd, en als er dan zondaren binnenkomen zeggen wij dan, hè, we weten iets over iemand nou die moet daar vooraan zitten die moet evangelie horen was u soms beter dan diegene die binnenkomt bent u beter dan degene die dan binnenkomt nee hè nou, diegene die binnenkomt... ...en waar je misschien iets van weet... ...waar je commentaar op hebt... ...die moet gewoon daar zitten... ...die moet evangelie horen. Genade. Verzoening. Opdat het, op het leven weer... ...terechtgebracht wordt. Want het evangelie is een geweldige kracht van God... ...die mensen uit diepe duisternis ophaalt... ...en hun leven weer op de rails zet. En, en daarom... Eh, ...zouden niet de mensen onze veroordeling horen... Maar de mensen zouden dan horen wie Christus is en dat hij alles heeft volbracht en dat hij een genadig God vertegenwoordigt en zichzelf totaal overgegeven heeft. We hebben net gelezen als offergave en slachtoffer. God, voor een, God tot een aangename geur, maar het was wel tegelijkertijd voor allen. Dus ook degene die dan binnenkomt op zondag bij gelegenheid in de dienst, of die er misschien in onze ogen niet uitziet, nou moet je die zien zeg. Zo, in, in, Die zin een beetje haveloos gekleed zeg. Ja en als die nou binnenkomt en wil luisteren. Nou plaats maken. Sta op. Geef je stoel. Diegene moet het evangelie horen. Daar zijn we toch voor. En dan betonen we toch de liefde. Geef hem een kop koffie. Hem of haar. Geef hem een kop koffie. Koek erbij. Zitten. Heerlijk luisteren. Evangelie. Heb je nodig. En hebben wij ook nodig. Omdat we weer aangeschermd worden. en Dat we ook zulke mensen die binnenkomen... Juist die, die liefde betonen. Want als ze dat bij ons niet krijgen, waar krijgen ze dan wel? Nou, barmhartigheid, dat is een daad die uit vanuit het medelijden. Medelijden zit dus van binnen. En die barmhartigheid is dus de daad die uit het medelijden gedaan wordt. En zo werd die gewonde man weer terechtgebracht. En hij verbleef daar twee dagen in die herberg, want dan zou die Samaritaan weer terugkomen. Nou, dat moet ons toch bekend in de oren klinken, hè? Hij blijft twee dagen weg en op de derde dag komt hij weer terug. Dat klinkt toch heel bekend, hè, in de schrift. En daarom maakt het, is het zo'n verhaal met zo'n geweldige diepte. Hè? En uh, dat is ook zo met... Ja, ik... Dat is ook Lucas. Ik, ik zit nu in het Lucas, uh, Lucas maar... Uh, Lucas 15 weet u wel, die verloren penning, die verloren schaap, dat verloren, zo, al het verloren wordt gevonden. Hè? Als je dat dan wel eens zegt tegen iemand, ja nee, dan mensen uit traditie zeggen, nee, nee, ongelovigen, nee, die gaat voor eeuwig verloren. En hebt u, hebt u dan wel eens in het gesprek geweest op, joh, heb je wel eens Lucas 15 gelezen, al het verloren wordt gevonden hè, in de Bijbel. Het was wel verloren, maar het was verloren opdat het gevonden zou worden. Want die zoon des mensen, dat is ook Lucas, die is gekomen om te zoeken en te redden. Niet te veroordelen, die is gekomen om te zoeken en te redden. Wie? Nou, dat verloren. Want die heeft redding nodig. Daarom is die in die verloren positie gekomen. Opdat hij die, die liefde van God kan ervaren die hem redt. En dat is. Uh, geweldig, Want wat de Heer dan vertelt. En dat gaat in de komende UR komen. Uitzonderlijke Rijkdom. Daar gaat inkomen over die vader. Over die vader in Lukas 15. En dat is toch bijzonder. Meer zeg ik er niet van. Als u uitkomt moet u het maar zelf gaan lezen. Maar daar is ook iets met die vader. En natuurlijk ook iets met die oudste zoon. Hè? Want ja, in, in al die eeuwen traditie is er altijd de focus op. Die jongste zoon die dan wegging en dan zijn vermogen er doorbracht enzovoort. En er worden allemaal dingen in de schoenen geschoven. Heb je het wel eens goed gelezen, Lukas 15? Heb je het wel eens echt goed gelezen wat die jongste zoon deed? Dat is nog helemaal niet gezegd hoor. Wat, die, wat er allemaal hem in de schoenen geschoven is in de, of in de sandalen geschoven is in, de, in, de, in, de, in de, al die eeuwen. In uitleg. Maar als je echt nou goed die bijbeltekst gaat lezen. Wat er nou echt staat over die jongste zoon. Dan zou je een hele andere kijk erop krijgen. Dan is het heel anders. En die vader die staat natuurlijk op de uitkijk. Als die jongste zoon terugkomt. En die oudste zoon staat niet op de uitkijk. Dat is, dat is ook zo'n notitie. Hè? En is het dan soms niet zo dat wij als gelovigen soms meer lijken op die oudste zoon dan op die vader? Ik geef het u maar eens mee. Hè, omdat daar kunt u eens over nadenken. He, dan, dan kun je natuurlijk heel makkelijk met je vingertje wijzen en zeggen, ja die jongste zoon die heeft zijn erfdeel of zijn lotdeel opgeheids of zijn erfdeel, weet ik veel. En die is weggegaan en die leeft er maar een beetje mee. En uh, Zou u dan elke dag op de uitkijk staan, zoals die vader? Zou u dat doen? Of zoals, uh, zou u zijn als die oudste zoon die hard aan het werk was, want hij moet toch goed zijn best doen en moet al goed voor elkaar hebben. Dat hij goed voor de vader alles doet en uh, dit en dat en alles netjes voor elkaar, maar staat nooit op de uitkijk van een jongste zoon. Ik geef die u maar eens mee ter overweging. Om, om, om onszelf dus aan te scherpen op die liefde van God. Want ik denk dat dat vanavond wel een accent heeft. Dat we aangescherpt worden van wat is nou die liefde van God en wat blijkt daar nou van in de praktijk. In ons leven als geloven. En, en dat, is, dat is gewoon om voor jezelf eens af te vragen. En dan gaat het helemaal niet om van oh, oh, wat doe ik het slecht of wat doe ik het goed. Nee, gewoon jezelf daar eens. Dus met vader over spreken, zijn woord erop naslaan, dat doen we dan vanavond. Dus kijken, wat wordt er nou gezegd? En dan eh, even weg van al die tradities, maar nee, gewoon, wat zegt het woord zelf nou? He, dan, dan is die Samaritaan, dat is de heer zelf natuurlijk, ja, dat is geweldig. En die betoonde zich de naaste van degene die langs de kant van de weg lag. Het is ook een omdraaiing, hè? wordt ook altijd precies andersom uitgelegd. Maar die Samaritaan was de naaste van degene die aan de kant van de weg lag. Maar dan moet u maar het einde van dat stukje, want hij is in gesprek met een wetgeleerde daar, de heer. Moet u het einde van dat stukje vers 37 maar goed lezen, 37. 36. Dat zegt de heer dan. En wij draaien het altijd precies om. Ook weer zo'n punt, hè. Maar goed, ik denk dat het goed is om even met elkaar te pauzeren. Dan gaan we zo meteen weer verder.